0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom
1: dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Hoje vamos falar com o guia Juliano Lorne. E ele vai falar sobre suas escaladas em vulcões no Equador. Olá Juliano, tudo bem?
0: Quando era criança, ouvia as conchas da praia achando que o barulho do mar estava ali dentro. Um lugar seguro. Cresci e aprendi a gostar de outras aventuras do mar para a montanha. Hoje, quando saio para minhas viagens, eu sigo levando comigo algo capaz de me levar para esse mesmo lugar seguro, conectado com as pessoas que eu amo. Segurança é essencial. Spot, comunicação para os amantes de aventura. E aí, Elias, tudo bem?
1: Joia, Juliana, beleza de onde tá falando?
0: Então, Elias, estou falando aqui do Rio de Janeiro, da minha casa mesmo.
1: Ah, fantástico. Bom, aproveita e se apresenta apreve... para os nossos ouvintes.
0: Bom, então, eu sou Juliano Lorne, né? eu sou carioca natural do Rio de Janeiro, é, sou montanhista e escalo principalmente aqui na Serra dos Órgãos, né? aqui em Teresópolis, Petrópolis. É, tenho uma agência, uma agência de expedições e aventuras, que é a RioX, é uma agência pequena. E tô me desenvolvendo como guia, né, Elias? Comecei aqui no Brasil, guiando travessias. Agora tô começando a guiar escaladas e desenvolvendo também pra alta montanha. É isso aí.
1: Ah, legal. E, bom, aqui dentro do Brasil eu já vi pelo seu Instagram, já anotei várias viagens suas, né, com clientes. Mas para fora do Brasil essa foi a primeira ou já teve outras?
0: Então, Elias, para fora do Brasil essa foi a primeira. Na verdade... É, teve até uma, uma curiosidade aí, porque eu não fui para o Equador com clientes, né? Eu fui sozinho. Eu iria com clientes em janeiro, no começo de janeiro, porém eu tive um problema de ordem pessoal, não pude ir. Então, o meu sócio, o Leonardo, Leonardo Dias, ele foi com um grupo de clientes né, para fazer a expedição lá no Equador, dos vulcões. E acabou que eu só pude ir depois. Então, eu fui em fevereiro e eu resolvi ir sozinho, entendeu? Entendeu?
1: Ah, fantástico, eu nem tava sabendo disso, eu cheguei a ver as suas fotos de lá, né, pelo seu Instagram. Falar nisso, aproveita e qual que é o seu Instagram?
0: Meu Instagram é LorneGuide.
1: Ah, fantástico. E eu achei que você tava com clientes lá, né, então dessa vez você foi sozinho. E foi bom também, né, Para uma próxima vez quando levar clientes você já tá bem habituado, né?
0: Então, exatamente, eu ainda não conheci o Equador, né, é, o meu sócio, o Leonardo, ele já tinha ido várias outras vezes para o Equador, então ele já conhecia, é, e eu ainda não conhecia, então eu fiz essa opção de ir sozinho, é, mesmo sem estar levando cliente, e foi legal por um lado, porque eu pude fazer as coisas da minha maneira, né? pude escalar a minha maneira no meu tempo, e também encontrei alguns brasileiros lá, inclusive o Moisés Fiamoncini, estava lá guiando o grupo dele, é, então, foi bastante legal. Alguns brasileiros também. Foi, foi bem legal mesmo.
1: Ah, fantástico. E, bom, você falou que foi em fevereiro agora, né? E como foi a viagem nesse tempo de pandemia? Estava é, tudo aberto? Foi fácil embarcar? Como que
0: é? Então, Elias, é, assim, é, tem toda essa questão da pandemia, né? Da, das viagens estarem um pouco mais dificultadas, né? Ainda mais para brasileiros. É, hoje o Brasil é, um, é o epicentro né, da pandemia, então está bem difícil. Mas, assim, o Equador é um destino que tinha uma certa facilidade, porque a única exigência era o teste de Covid, o PCR negativo, né? Com 10 dias de antecedência. Então, quanto a isso, foi tranquilo. Porém, era necessário usar máscara nos aeroportos. Nos aeroportos e, como eu fazia escala em Lima era necessário usar face shield também. E sempre usando muito álcool gel, né? Lavando as mãos. Então, assim, nessa parte é tranquilo, né? Seguindo as medidas sanitárias, né, Elias? Os voos estavam relativamente vazios, sabe? Não tinha voo cheio. Então, eu acho que foi relativamente tranquilo é, partindo do princípio que a gente está numa pandemia e seguindo todas essas, essas normas aí sanitárias, né? Ah,
1: fantástico. E legal que, que pôde né, fazer Fazer o voo é, o seu sócio, o Leonardo. Acabou conseguindo também levar clientes também em janeiro, então é bom né? Que tá movimentando isso até para as comunidades locais, né? Para as agências de empresas aqui no Brasil também. E lógico, né? Sempre seguindo todas as
0: restrições e os procedimentos.
1: E, e aí, como foi lá no Equador?
0: Ou então, Elias, ó, chegando no Equador, cara, é uma coisa assim legal que eu achei muito legal todo o povo, né, todo mundo no Equador muito preocupado com a questão da pandemia, todo mundo usando máscara, você não via ninguém, né, sem máscara, e as pessoas praticamente te jogavam álcool gel aonde você entrar, álcool, álcool líquido, né, ou até álcool gel, te jogavam assim, borrifavam em você, né, então desborrifavam na sola do seu sapato, nas suas mãos, muitas vezes borrifavam no troco que você, no dinheiro que você pagava e no troco que eles te entregavam também eles jogavam, é, borrifavam álcool 70% e todo mundo bastante preocupado. Então não tinha muitas pessoas na rua, né? Todo mundo estava mais em casa, ou então trabalhando, né? Quem podia estar tá trabalhando estava é, trabalhando. E assim foi muito legal, porque a gente não viu, eu não vi descaso com relação a isso. E a gente conseguiu manter a programação, né? A programação, desde o início, ocorreu tudo bem, tudo perfeitamente, mesmo com essas questões da pandemia, tiveram algumas restrições lá de escalada e tal, mas foi, assim, perfeito.
1: Ah, legal. E eu vi que uma das suas fotos, filmagem, acho que foi filmagem, você tava acho que no quintal de uma casa, de uma agência, não sei, e você tava filmando e mostrando as montanhas lá e falando, pô, daqui dá para ver o vulcão tal, tal. <risos> Era uma linha de vulcões.
0: Verdade, Elias. Isso foi no hostel, né? O hostel que eu fiquei hospedado é a Casa do Montaneiro, é, na cidade de Machax. E a cidade de Machax, ela fica exatamente na, no, no corredor dos vulcões. Então, tem ali uns sete, oito grandes vulcões, assim. Então, do quintal desse hostel... É um gramado assim, cara. Eu conseguia ver... É, Ruminha, Ruminha Rui. Eu conseguia ver Sincholáqua. Conseguia ver o Coração. Conseguia ver o Eliniza. Cara, é muito vulcão assim. Você olha e é muito legal... Porque são vários vulcões em volta, sabe?
1: E são vários vulcões com picos nevados, é isso?
0: Exatamente, Elias. Basicamente os vulcões com picos nevados são acima de 5 mil metros, né? Então, a gente pode falar aí, por exemplo, é, dos Ilinizas, norte-sul, é, que é um vulcão só, porém ele tem dois, dois picos, porque o vulcão colapsou, né? Então, ficou o norte e o sul, é, são picos nevados. O Iliniza-sul é sempre nevado, o norte não, só quando neva mesmo. É, e aí tem Timborazo, que é o mais alto do Equador, com 6300 tem o Cotopaxi, que é talvez o vulcão mais conhecido do Equador, né, com 5.897. Tem o Antissana, Cayambe E tem outros vulcões da faixa de 4.000, 4.200, 4.500, que aí esses não tem neve.
1: Ah, tá, eu tô falando isso porque nessa filmagem sua, você vê que você tá numa área muito verde ainda, né? Tem muita floresta e o, os vulcões mesmo estão lá no horizonte, né? É, isso aí me lembra. É, Ozor, né? O, o, desculpa, é. Pucon, né? Com o vulcão Vila Rica próximo, né? Assim, ali, né? Na cidade você ainda está próximo da, da área verde, né? Só quando você chega lá, lá no vulcão e na parte alta que vai começar a ter neve, que vai ser uma região mais árida, né?
0: Então, exatamente. E no Equador, né? Assim por estar na faixa, na linha do Equador exatamente, é, a vegetação ela vai até muito alto, então 4,200, 4,500 ainda tem vegetação, sabe? É, é muito legal e você vê aquele contraste, às vezes você está aqui, como na filmagem que você mencionou, né? Eu estava assim num gramado e olhando o vulcão lá com um pico nevado, sabe? Então a vegetação ela vai até muito alto. E sem falar que a Amazônia também pega um pouco do Equador, né? Então a Amazônia tá ali do lado, a uns 200, 300 quilômetros tá a Amazônia, né, Elias?
1: Sim, sim, verdade. E quantos, quantos dias você acabou ficando lá e quantos vulcões você tava planejando escalar?
0: Então, Elias, eu fiquei lá, cara, 22 dias. Eu saí daqui do Brasil no dia 1 né? E aí quase que 24 horas de voo com as conexões e tudo mais, cheguei lá no Equador dia 2 e aí, fiquei até dia 24. E Eu terminei de escalar os vulcões, né? O meu último vulcão é, foi o Chimborazo, que é o mais alto do Equador. Eu terminei no dia 19, no dia 20. É, e aí, depois, fiquei mais quatro dias lá, assim, meio que à toa, né? Eu não saía muito, por conta dessa questão da pandemia. Fiquei mais lá no hostel e tal, até trabalhando um pouquinho. É, mas fiquei 22 dias, para ser exato.
1: Oh, legal, fantástico. Eu, eu percebo que vai muitos brasileiros né, escalar no, no Equador, né? Você até encontrou outro, outras pessoas lá, outros brasileiros. E qual a importância do Equador para os montanhistas brasileiros irem para lá escalar?
0: Olha, Elias, isso é uma coisa curiosa também, porque o Equador é um destino conhecido, né? É um destino de montanha, de escalada em alta montanha. Porém, é, não iam tantos brasileiros para lá. Só que... Com toda essa questão da pandemia, é, outros lugares que a gente normalmente iria e que estava na temporada, que era o caso da Argentina, Chile, né, é, fecharam, né, por exemplo, a Concagua, dezembro, janeiro, é a, época da, é a temporada de escalada da Concagua, do Cerro Plata, é, entre outras montanhas, e estava fechado, a Argentina fechou, os parques fecharam, né, então, é, todos os brasileiros que iam para a Argentina para tentar o Plata, para tentar o Aconcagua, foram uh, para o Equador, que era o único destino aberto, entendeu? Então, por isso que concentrou todas as agências, todos os guias brasileiros, assim, estavam no Equador praticamente na mesma época. E eu encontrei lá o Moisés Fiamoncini, a gente estava hospedado junto lá no mesmo hostel, ele estava com um grupo lá, estava guiando, e a gente passou praticamente todo o tempo lá junto. Algumas escaladas até a gente tava junto também tem uma foto lá no, no meu Instagram que eu coloquei do Cotopaxi que eu tô lá com ele é, e com o grupo dele e depois eu ainda encontrei lá a Maria Teresa Ubris também mas é, o Carlos Santalena tava lá né o Máximo Caos foi agora ou seja todo mundo tava lá
1: <risos> não exatamente é, normalmente o pessoal é, para essa altitude né é, de montanha o pessoal costuma ir ou Argentina Chile Bolívia né Uh, e, mas no Equador, é, a parte técnica da montanha isso ajuda para quem está fazendo curso de montanhismo, para quem está treinando escalando?
0: Então, Elias ajuda sim, né? O Equador, ele tem montanhas mais fáceis e tem algumas mais difíceis. Mas, hum, por exemplo, o vulcão mais conhecido do Equador é o Cotopaxi, né? O Cotopaxi ele é um vulcão perfeito, é um cone, né? Então, é uma escalada que não é difícil. É claro que tem que considerar que é uma montanha de altitude é, com 5.897 metros, né? É, não é fácil, mas tecnicamente não é uma escalada difícil, entende? É, tem outros vulcões lá também, onde você consegue chegar só caminhando, não necessariamente você vai precisar fazer escalada em gelo. Então, é, é, é legal. É um, é um destino para a galera, né, para os montanhistas que querem... É, ganhar uma experiência em alta montanha, ou talvez uma primeira experiência em alta montanha, o Equador é muito legal, eu recomendo muito. E tem uma outra questão que é muito legal, é a estrutura. Praticamente todos esses vulcões têm refúgios. Então você tira um dia para ir até o refúgio, e no outro dia você faz o ataque ao cume. Praticamente todas as escaladas no Equador são assim, em dois dias que você faz. Então, tem a estrutura de refúgio... Onde é que tem cama... Você leva o seu saco de dormir, né? É, o seu isolante e tal... Mas tem cama, tem cozinha... Então, você chega no refúgio... O cara que é o responsável pelo refúgio... Já te recebe com chocolate quente... E aí, quando dá... Umas seis horas, tem a janta... Antes de você sair para o ataque ao cume... Tipo, meia-noite... Uma, duas da manhã... Você vai tomar um café... Vai tomar um chocolate quente legal... Quando você volta do ataque ao cume já tem ali um chá, um chocolate quente. Então, assim, é, você tem um certo conforto, sabe? Diferente de outras montanhas, que não é tão fácil assim, né?
1: Ah, legal. Ah, então comenta aí, conta alguma história de alguma escalada que você fez lá, de algum vulcão. Aí a gente vai ter essa noção dessa estrutura, como foi?
0: Então, só para você entender, né? Eu cheguei lá no Equador no dia 2, Aí eu descansei, dia 3, né, que foi o meu segundo dia no Equador, eu descansei também. É, no dia 4, eu fui pro Coração, que é um vulcão de 4.790. E aí a gente faz em um dia só, né? A gente sai da cidade, da hospedagem onde eu tava, vai até a entrada do parque, sobe até o estacionamento, faz a escalada do vulcão, que não é necessariamente uma escalada, né, você consegue ir caminhando. Tem uma partezinha mais técnica, que você tem que escalar algumas rochas, mas é tranquilo. E você chega no cume, 4.790. E o tempo já estava fechando, né? E aí, na volta, uh, o Moisés estava subindo com o grupo dele, eu descendo, cara, aí começou uma chuva, começou a cair granizo, porque 4.790 ainda não neva a ponto de ficar aquela, aquele vulcão todo nevado, né? É, então, caiu aquele granizo forte, cara. E aí, eu desci rápido, mas é uma escalada rápida, é o vulcão coração, 4.790. Depois, o segundo vulcão que eu fui foi o Iliniza, que, como eu falei, é um vulcão que colapsou e ficaram só as duas paredes, a parede norte e a parede sul, né, e ficaram dois picos, então você pode fazer duas escaladas ali, e normalmente a galera do Brasil vai para escalar o Iliniza norte, que é mais fácil, tecnicamente, e quando eu vi o, os Ilinizas, né, os dois, eu falei, ah, cara, vou tentar os dois, sabe, Uh, vamos lá, eu estou aqui para escalar. Aí eu decidi, no dia anterior, que eu ia pro o Sul. O Iliniza Sul, ele é um vulcão de 5.260. Ele é 100 metros mais alto do que o Iliniza Norte. E o Iliniza Sul, ele tem uns 300 metros ali de escalada em gelo, onde você usa piolê, né? Você vai com dois piolês técnicos, você tem que ir com o crampon, batendo o crampom no gelo para fazer a escalada mesmo, sabe? então é uma escalada muito legal, tem umas gritas também é, e é um visual incrível e essa é uma escalada que a gente faz em dois dias eu saí do hostel onde eu estava no dia anterior fui até o refúgio aí caminhei por umas três horas até o refúgio, cheguei no refúgio aí tomo um café tomo um chá, quando é mais tarde um pouquinho, umas seis, sete horas você pode jantar e você já dorme né, para poder Qual sair bem cedo refúgio? E a alta... alta montanha normalmente se escala na madrugada, né? Na hora mais fria, o gelo está mais compacto, né? Está mais compactado, é, não tem perigo, o perigo de greta é menor, perigo de será Qualquer coisa assim é bem menor. É, e a é? avalanche a... também. Então a, a gente saiu para essa escalada às ah, três horas da manhã. E daí tomei aquele café legal e tal, e três horas da manhã a gente saiu. É... E aí seis da manhã estava no cume já. É, tem essa parte de 300 metros, escalada em gelo. Foi a primeira vez que eu escalei em gelo, realmente escalada, né? E, pô, fui super bem, gostei muito da experiência, sabe? É muito legal. E aí a gente chegou no Cume 6 horas da manhã, ou seja, 3 horas depois. O sol tava nascendo, tava lindo, cara. E o pessoal tava escalando o Ilínez a Norte, né? Tinha o grupo do Moisés, eles foram pro Ilínez a Norte. E aí foi super maneiro, Elias, que... Um dos amigos que estavam lá com o Moisés, o Percy, Percy Fernandes, ele conseguiu fotografar a gente escalando a parede de gelo. Então, oh, só dá para ver aqueles dois pontinhos, sabe?
1: Uhum, <risos> sim, sim, fantástico. <risos> Viu, deixa eu tirar uma dúvida. É, o, o acampamento base, onde vocês saíram, estava que, que altitude? E dali, Só para ter uma noção, o quanto que vocês escalaram até o Cume?
0: Então, tá 4.700, né? que é o refúgio uhum. Nuevos Horizontes. Ele está a 4,700, então é um desnível aí de 500 metros, 550 metros.
1: Ah, fantástico, fantástico.
0: Não é muito, e né? Ele... É, uhum. No Iliniza, nos outros vulcões, tipo Cotopaxi, Chimborazo, o Cayambe, aí normalmente o desnível é de mil metros, 1.100, fica nessa faixa aí de mil metros. Esse é um pouco é. menos.
1: É, é, mais puxado, né? E qual foi a sensação lá de escalar uma montanha... É, usando é, Grampon, eu vi que você tinha comprado a sua bota dupla já, acho que foi final do ano. Você postado fotos, falou ah, novidade por aí,
0: é verdade. Eu comprei uma bota dupla, né? Uma putz, uma bota incrível! E é uma bota que eu vou usar muito, né? Pretendo escalar muito a montanha de 6 mil aqui nos Andes, cara. E até algumas coisas aí no Nepal também tá na programação. É, vamos ver aí como as coisas acontecem. Mas, assim, foi uma sensação incrível, né, Elias? Era uma montanha de 5.260 metros. É, só estava eu e o meu guia, né? O meu parceiro de escalada, que é o Abraão, equatoriano. Forte pra caramba, gente boa. E o legal dessa escalada... Que... Como eu já tinha feito uma montanha anterior com ele, que foi o Coração... E ele tinha me visto escalando... Ele teve muita confiança em mim, sabe? Então, quando a gente foi pra escalar o Iliniza Sul... Ele, ele confiou em mim a ponto da gente escalar a francesa, né? escalar em simultâneo. É, normalmente, quando o guia está guiando o cliente, ele sobe primeiro e aí faz a ancoragem no gelo, né? com a estaca de gelo, e aí vai dar segurança para o cliente poder subir sem risco nenhum. Né? Mas nesse caso, não, para a gente poder até adiantar, e, e como ele viu que eu já tinha escalado e estava legal... A gente foi à francesa em vários momentos, né? A gente foi em simultâneo, escalando junto. Então, foi muito bacana. Foi pô, uma experiência <risos> incrível, cara. E aí, foi isso. Eu tentei fazer a dobradinha, né? Eu ia para o Iliniza Sul, ia descer até o refúgio de volta e depois ia para o Iliniza Norte. Logo em seguida, né? E aí, assim, eu fiz. A gente fez como no Iliniza Sul, aí a gente desceu rápido, fui no refúgio, tomei um café, cara. Descansei um pouquinho, assim... E o sol já estava bem forte, isso já era por volta de 8, 8 e meia, 9 horas. E eu falei com o Abraão, Abrão, vamos, vamos, a gente pode ir leve para o a Norte, né? O a Norte, ele não é uma montanha nevada, é, pode ter neve, mas não é nevada. E eu falei, cara, vamos levinhos, ah, não vamos levar os equipamentos, tipo piolê, ah, crampon, não vai precisar. Vamos nessa, para a gente ir bem rapidinho. E beleza, a gente foi achando que a rota já estava sem neve, né, porque tinha nevado um pouco à noite, uhum. só que aí até que tinha neve, <risos> tinha bastante neve, <risos> e aí a gente foi seguindo, cara, e a gente passou por umas travessias assim com neve, né, e eu tava com a bota comum já, e até que escorregava um pouco e tal, beleza. Mas chegando no cume, a 50 metros do cume, Elias, tem uma canaleta final que dá acesso ao cume, e essa canaleta, ela tava toda nevada, Elias. E a gente tava sem corda, sem piolê, sem crampom. É, eu olhei pro Abraão e falei, Abraão, é, eu acho que é legal a gente voltar daqui, cara, porque tá muito escorregadinho, né? Com neve, com bota comum, e numa rampa inclinada, numa canaleta, é, não ia ser legal. E aí eu falei, ó, aqui, né, a gente pode escorregar, e se escorregar aqui, a gente vai, vai se machucar, porque não tem, nenhuma, não tem nenhuma segurança, não tem nenhuma proteção, né? Então, o que, que você acha da gente retornar daqui? Ele prontamente concordou, né? E daí a gente voltou, mas foi isso. 50 metros do cume do Ilínez Norte, a gente teve que voltar. Mas eu fiquei super satisfeito, foi ótimo. E foi um erro meu, né? Eu decidi e sem equipamento, falei com o Abraão, ele topou também, mas eu que dei a ideia, né? Então, é, tudo bem, a gente voltou, cara.
1: É tranquilo, né? Não são erros, né? São decisões, né? E a melhor decisão ainda foi voltar. Ah, então, é o cume do Eliniza Il Sul, né? Que você fez, é isso? Isso. Qual, qual era a altitude?
0: 5.260.
1: Seu recorde de altitude?
0: Não, é. No dia foi, né? É, no dia. Isso, no dia. Ah. No dia foi, agora já não é, agora já é o Chimborazo, né? Com 6,300, 1.100 metros a mais, quase.
1: Legal, então vai, 5.200 e pouco, você tava lá, seu recorde, né? Lá no Tibete, né, quando eu tava fazendo a viagem, indo para Palhasa, e ali passando no Planalto Tibetano, isso de 4x4, né, de cá, é, na verdade era uma van. E a gente tava ali no lugar plano, né? Lógico, né? Tinha uma subidinha, mas descida, mas ali a gente chegou a 6.000 a ah, 5.300 e pouco. Isso, e oh, né? legal. <risos> Olha a diferença, <risos> né? Ali, ali você tava escalando, né? Mas é, mas é normal isso. Mas é Himalaia é. é outra história.
0: Não, mas é isso, cara. Ali eu tava no cume de um, de um vulcão nevado, né? Ah. E tava 5.260, lá no, no, no Nepal, no Everest, o campo base tá 5.300, né, Elias? Então, assim, Exatamente. é legal, né? Ó.
1: Então, é, quase sempre é assim, né? Lá, lá no quando eu tava pro lado do Tibete, você tá 5.300, 5.200, né? E você olha, tem uma montanha de 3.000 metros mais alto ainda. Sim. Tem o, Macalu, <risos> tem o Macalu, de 8 e pouco, tem o Everest, então é... É louco né se pensar que você tá alto pra caramba ainda tem montanha alta pra caramba do seu lado né e mas legal. E qual foi a próxima a montanha? O próximo vulcão quer dizer?
0: Então aí eu já tinha feito é, esses três né? O coração o Liniza Sul e o Liniza Norte que eu retornei a uns 50 metros do cume é, e aí depois eu fui para o Cotopaxi cara Cotopaxi já com 5.897 né? Quase 5.900 ah, o Cotopaxi é o vulcão mais conhecido do. Do Equador, né? Praticamente todo mundo que viaja para fazer montanha no Equador faz o Cotopaxi, né? Até muita gente que é iniciante, sabe, que não é montanhista, faz como um programa turístico, sabe?
1: Sim, entendi. Ah, uma coisa, né? Aproveitando, é, você teve algum problema com a altitude, com a efeito? Você sentiu isso?
0: Não, Elias, não tive problema nenhum. Eu aclimatei muito bem, é, gradualmente, né? É, a cidade onde eu estava, Machacho, está a 2.900, se eu não me engano, uh, depois eu fui para o Coração, que está a 4.790, é, eu tive no Iliniza dor de cabeça no refúgio, uma leve dor de cabeça, e aí eu tomei um, um ibuprofeno e passou, mas foi uma coisa assim leve, eu tomei só para poder ficar tranquilo, sabe? mas depois não tive mais problema nenhum, e nenhuma das escaladas não tive dor de cabeça, não senti nada relacionado a mal de altitude. É, eu estava me alimentando muito bem e principalmente bebendo muita água. Eu estava bebendo em média 6 litros por dia de água, Elias. Mesmo nos dias que eu não estava fazendo montanha, né, é, eu estava bebendo essa média aí de 6 litros. No dia de ataque ao cume você não bebe isso tudo, você bebe 1 um litro no máximo, né? mas estava bebendo essa média aí.
1: É, eu pergunto isso porque, aparentemente, né, depois você pode confirmar isso para mim, é, desde o momento que você tá lá na, na pousada até a hora do cume, são poucos dias, né, de, de diferença. É, lá no trek acampamento base do Everest, que eu fiz e vou lançar o livro daqui dois meses, em maio eu devo lançar o livro é, do ao Everest. É, Opa! Cara, a gente... A gente usou 2.800 e chegou até 5.550, né? Só... <risos> Só que morrendo, cara, <risos> todo, todo dia aquele passinho, né? levamos 10 dias pra chegar nessa altitude, né? E fazendo dois dias de aclimatação, tudo certinho, mas, quer dizer, eu, eu não tive problema, mas eu, eu senti enjoo, também tive leve dor de cabeça, é, perda de apetite, mas foi tudo... <risos> Tirando tudo isso e dando um passo na frente do outro, foi tudo tranquilo, entende? Mas você é, sente isso, não tem como, né? Mas o bom é que não, não tive nenhum problema de ter que desistir. Né?
0: Não, é. Realmente você sente né, a diferença. Realmente é, você sente é, a questão da respiração, né? O oxigênio te falta às vezes. É normal, né? Afinal, você tá numa altitude considerável. Mas assim, o meu condicionamento físico também é muito bom. É, cara, eu subo muito a montanha aqui no Brasil, tô sempre escalando aqui na Serra dos Órgãos, né, aqui o Dedo de Deus as montanhas que tem aqui do lado aqui no Rio também e isso com certeza me ajudou muito, né e eu tava muito bem alimentado tava me alimentando muito bem as pessoas falam, né, Elias, que sentem você mencionou agora falta de apetite, né, cara é, isso é inconcebível para mim, eu nunca sinto falta de apetite Elias, não tem como
1: <risos> isso é bom então, cara
0: é ótimo. Então assim eu eu como super bem e como eu te falei bebendo muita água. Então cara não tive problema nenhum e nenhuma dessas montanhas. E assim foi legal porque uh, eu fiz de 4.790 depois 5.200 e aí o Cotopaxi de 5.890 quase 5.900 Aí as outras duas que eu fiz depois do Cotopaxi, elas eram menores que o Cotopaxi, 100 metros a menos, né, de altitude. Então eu já estava aclimatado até um pouco mais alto, então foi ótimo, entendeu? Não, é e pelo tempo isso. que eu fiquei, a última montanha que eu fiz foi o Chimborazo, né, e aí era 6,300, mas eu já estava muito bem aclimatado. E aí o Chimborazo eu achei a mais fácil de todas.
1: Ah, legal. E aí é exatamente isso, né? Depois você já tá convivendo vários dias a 4 mil, 5 mil metros, né? Depois já fica tudo mais fácil, né? Até o que você falou, né? Depois a outra, que era mais alta, você, você levou mais... É, foi mais tranquilo. Então vai, conta a outra aí.
0: Ah, então. Mas aí, só voltando com o Topaxi, cara, a gente sobe pro refúgio, né? O refúgio, ele tá a 4.800. E refúgio José Rivas. Cara, e é um refúgio bem legal, com uma estrutura super grande, sabe, um, um refúgio bem bonito, bem aconchegante e, e aí beleza, a gente chegou lá e o Moisés estava lá com o grupo dele, a gente ficou lá fazendo bagunça eu ainda saí com o Moisés lá e com o Percy, a gente subiu um pouco do vulcão assim para tirar umas fotos de noite lá com a GoPro e tal, né, fazer uma alguma coisa assim, longa exposição, mas uh, eu até tenho a foto aqui, não ficou muito boa não, mas a gente tentou, né mas legal e assim, a gente nem dormiu, né, praticamente, nem descansou, a gente ficou lá conversando e conversando lá de noite, sabe, é, olhando aquela vista que mesmo de noite dá pra ver a cidade, então assim, é, a gente não descansou, e aí quando foi uh, uma e meia da manhã, eu saí pra fazer o ataque ao cume, né, eu e o Abraão, e as condições estavam incríveis, o dia tava, quer dizer, a noite, né, tava linda, super estrelada, Cara, e a gente foi... A gente tocou para cima... Quando foi seis horas a gente estava no cume... Assim... É, a gente foi bem rápido, né... Foi Saiu uma e meia do refúgio... E seis horas estava no cume... Então a gente subiu bem rápido, né... E foi bem bacana... Eu fiquei cansado... Nessa subida do Cotopaxi... Chegou no cume... Eu olhei e tal... Curti um pouco... E o enxofre muito forte, né... Porque o, o Cotopaxi é um vulcão ativo, né... A última erupção foi em 2015... Então, ele solta bastante enxofre, solta fumarola também. E aí, cara, o enxofre incomoda, né? Aquele cheiro é bem ruim. E aí eu já estava um pouquinho cansado assim. Eu cheguei no cume, sentei na minha mochila, uh, apoiei no piolê, encostei a cabeça e dormi Elias, 20 minutos. <risos>
1: Caramba, cara, no cume. <risos>
0: é, mas tava tranquilo, o dia tava lindo, sabe? O sol ainda tava saindo, então ainda não tinha esquentado. É... Ah, foi ótimo. E aí foi o tempo do pessoal chegar, Moisés chegou, e chegaram os clientes, e pô, foi incrível, cara. E a gente curtiu lá, a gente tirou uma foto bem bacana, tá até lá no Instagram também, uma foto com Moisés, com Percy, com outros dois guias lá, e foi bem legal. E aí, cara, o Percy, esse que eu tô falando, Percy Fernandes, ele é professor de geografia, né? Ele tava lá no grupo do Moisés. É, pô, a gente chegou no cume do, do, do Cotopaxi, e ele gravou uma aula sobre os vulcões do Equador, sabe? Sobre a geologia dos vulcões, é, ah, tá. sobre todas essas questões de cratera e tudo mais, explicando tecnicamente, né? Realmente foi uma aula. Então ele gravou no cume do Cotopaxi, 5897. E, pô, eu achei muito legal. E eu falei pra ele, pô, você realmente é um professor, né, cara? Porque você veio escalar o Cotopaxi pra dar uma aula, né? De geografia. Incrível, né?
1: Cara, que privilégio, né? Muito bom isso.
0: É, e eu assisti, né, ali ao vivo a aula, tá no YouTube dele, tá no canal do YouTube, então, é, qualquer hora eu vou lá dar uma olhada pra poder lembrar, né, muito legal E daí, cara, uh, fiquei uma horinha no Cume, praticamente, a gente ficou lá confraternizando e tal, e aí toquei pra baixo, eu e o Abraham, a gente desceu e aí fomos para o refúgio, aí do refúgio a gente já desce direto e volta para hospedagem, volta para o hostel, sabe? E é aquilo que eu te falei, Elias, do conforto, né? A gente subiu uma montanha de 5.900 metros, praticamente, em dois dias, e no segundo dia já estava de volta na cidade, tomando banho quente, pedindo ali um, um delivery, né? Então, se quiser comer um hambúrguer, né, comer alguma coisa, um churrasco, tinha disponível lá. Então, realmente, é, é bem confortável ficar lá no Equador, cara.
1: Ah, legal, você falou do, do refúgio lá do Cotopaxi que era bonito, era grande. Você tem uma ideia, mais ou menos, para quantas pessoas?
0: Elias, se eu não me engano, são para 32 pessoas. Eu acho que é isso, ah, cara.
1: Legal, bastante, bastante.
0: Olha, eu acho até que mais, Elias, é, eu não tenho a informação aqui agora, mas eu acho que ainda é mais do que 32, é, é, é bem mais, é muito grande, tem dois andares o refúgio, sabe? Ah, e outra coisa legal, dentro do refúgio tem um boulderzinho, sabe? Um, um muro de escalada.
1: Sim, sim, isso aí.
0: E... muito legal então, cara e aí tem várias bandeiras, né, de todo mundo que vai galera dos Estados Unidos, poloneses italianos, tem lá a bandeira do Brasil todo mundo lá colocou o nome, né então é, é bem confortável bem legal o refúgio e uma estrutura bem limpo o refúgio bem aconchegante amplo, hum, muito legal
1: e a próxima, qual que foi?
0: então, aí logo depois do Cotopaxi hum, eu fui pro Antissana o Antissana é um vulcão no Equador que ele não é tão conhecido uh, pelos brasileiros, né? Os brasileiros conhecem normalmente o Cotopaxi e o Timborazo, uh, mas o Antissana é um vulcão incrível e ele tem 5.704 e ele tem a fama de ser um pouco mais duro, né? Uma escalada mais difícil. É, tem, é como se fosse um, um vulcão que tem uma personalidade mais forte, sabe, Elias? <risos> As condições lá são um pouco mais difíceis. Ele já está mais próximo ali da região da Amazônia também. Então, o tempo muda com muita facilidade. É, tem muitas gretas também. E ele não tem refúgio. Então, você chega de carro até um ponto, como se fosse 4.500 de altitude, você consegue chegar de carro. E aí, você monta o um acampamento ali. Que aí é um acampamento base, sabe? Então, você vai cozinhar e tudo mais, você monta a tua barraca, você vai dormir, né? Quando sabe dormir, isolante, aquela coisa toda. E aí, quando é de manhã, por volta de meia-noite, uma da manhã, você sai para fazer é, o ataque ao cume. Você sai da base da montanha, né? Da base do vulcão, praticamente. Caramba, e o Antisana, cara, é uma escalada muito legal. Assim, o meu desejo de escalar no Equador era escalar o Antisana, sabe? É... Ele habitava, assim, a minha... A minha mente, meu psicológico e a minha, a minha vontade maior era escalar ele. Então eu fiquei muito feliz, escalei ele, a gente foi muito bem. De novo, só estava eu e o Abraão na montanha, não tinha mais ninguém. É... E a gente já iniciou a escalada com o whiteout total, tempo fechado. Só dava para ver uns 5 assim, uns metros, sabe? Eu consegui enxergar o Abraão na minha frente e nada mais. É uma escalada que normalmente a gente faz uso daquelas bandeirolas para ir marcando o caminho, né? Para a gente poder fazer uma volta uh, com tranquilidade. A gente até usa GPS, mas assim, o GPS ele pode falhar por algum motivo, né, Elias? É, pode uhum. desligar, descarregar a bateria ou qualquer coisa assim. Então, as bandeirinhas a gente vai fincando, né? É, em, em uma distância relativa. E, é e aí, no retorno, é... a gente tem o traçado perfeito com as bandeirinhas, é mais fácil, porque com o Itaute você não tem né é, nenhum ponto de referência, você olha e você não sabe onde é o chão, né, onde, onde você pisa, onde é o céu, você não tem referência alguma, então foi uma experiência muito legal também, foi a primeira vez que eu peguei esse tipo de, de condição, né e muito vento também, mas a gente escalou muito bem, Aí tem uma parte das greitas que é chamada de labirinto. A gente ficou ali quase duas horas ali, Elias. E aí você tem que fazer um zigue-zague assim bem grande, sabe? Você vai lá na direita, vai até o final, e aí contorna uma greta, vai até o final, assim lá na esquerda, contorna outra greta. Nisso aí a gente perdeu uma hora e meia, quase duas, passando por esse labirinto, né, achando a rota. É... E como não é um vulcão muito escalado, não tem a rota aberta, né? Não tem um traçado. Então a gente vai abrindo a rota, Tava com bastante neve acumulada, né? Mas a gente foi bem e chegamos no cume também. Saímos uma, uma e meia da manhã, chegamos no cume por volta das seis da manhã e nada se via Eles é aquele ah, cume que você é. chega, você curte porque você chegou ali, mas não tem vista nenhuma, sabe? E daí que a gente ficou lá meia hora curtindo ali um pouquinho, tomamos um café, né? E aí depois retornamos é, para o acampamento e aí a gente já volta direto para a cidade novamente, entendeu? Como eu te falei, sempre dois dias.
1: Uhum, sempre rápida, é legal isso.
0: É. E aí, cara, depois do Antissana, putz, eu fiquei muito feliz. Eles, como eu te falei, era o meu desejo escalar esse vulcão. É, e aí eu fui pro Caian. Eu descansei dois dias, na verdade, né? Eu descansei e uh, eu fui até Quito. Eu tava numa cidade a uns 60, 70 quilômetros de Quito, que é a cidade de machacha né? Eu fiquei todos os dias lá praticamente, quando não tava escalando. É. E eu fui para Quito para poder conhecer o centro histórico de Quito, né? Que é um dos centros históricos mais bem preservados da América do Sul. É, e tem uma história muito legal. Então, fui lá fazer um passeio rápido, assim. É... Tava tudo meio que fechado, né, Elias? A gente tá nessa questão ah, é. da pandemia, então tava tudo fechado, pouca gente na rua. Mas foi bom poder conhecer alguns prédios históricos, né? Algumas igrejas. Putz, muito legal. E aí foi rápido também, eu já voltei. Ah, e aí eu fui para o Cayambe o Cayambe já é um vulcão de 5.790 e esse, o Cayambe, ele é o vulcão que está mais próximo da região ali da Amazônia sabe, então também é um vulcão que tem uma fama de, de ter uma personalidade forte, o tempo muda com muita facilidade, é, tem algumas tempestades lá, nevascas né? É, e aí no primeiro dia sobe até o refúgio é, o refúgio é o Ruales Berger que é o nome de três equatorianos... que morreram numa avalanche lá... lá no Caiambi, sabe? Uhum. Então... esse refúgio está a 4.700... um refúgio bem legal também... com estrutura... amplo, espaçoso... tem até uma lareira lá... bem legal, bem legal... e aí... quando eu cheguei lá, cara... o tempo estava lindo, assim... e você vê quase que o cume do Caiambi atrás, assim, do refúgio, sabe? e aí aquele pôr do sol bem legal... eu consegui gravar... até postei no Instagram e tal... E logo depois, começou uma chuva, cara. Pra você ter noção, como é que o tempo muda rápido lá, né? Uhum. E aí começou a chover, começou a chover. Daqui a pouco começou a nevar, cara. E ficou tudo branco. Nossa. Questão de nenhuma hora, sabe? Ficou tudo branco. E eu falei, bom, amanhã, pelo visto, não vai ser fácil, né? <risos> Vou sair na madrugada pra fazer o ataque ao cume. E não vai ser fácil, mas vamos lá. E aí, cara, fui dormir. Quando foi... Uh, Meia-noite e meia eu acordei, levantei, estava chovendo. A gente só conseguiu sair uma e meia, para você ver, né? E aí uma e meia a gente saiu, a gente caminha uma parte até chegar no glaciar, caminha aí pelo menos uma hora e meia, duas horas, até chegar no glaciar, uhum. e chuva fina, né, até esse ponto do glaciar. Quando a gente começou a subir o glaciar, é, a parte de neve, é, tinha nevado a noite inteira, tinha muita neve acumulada, neve chegando quase no joelho, então torna a escalada um pouco mais difícil, né? Mas eu estava bem fisicamente, só que estava nevando ainda, não tinha parado de nevar, né? Tava nevando e ventando muito, Elias, então as condições estavam, assim, realmente difíceis. E a gente foi seguindo, foi seguindo e abrindo a rota, de novo só tava eu e o Abraão na montanha, não tinha mais ninguém. Ah, e aí chegou num determinado momento que a gente tinha que andar protegendo é, com a mão, assim, meio que na testa, né? para proteger da neve que caía, os flocos de neve batendo no rosto. Então, tava bem complicado. E aí o Abraham falou comigo, cara. Teve uma hora que ele falou, Lorne, é... tá bem difícil. Vamos tentar continuar, mas se eu perceber que realmente essa escalada pode ser um risco, a gente retorna. E eu falei, não, Abraham, beleza. Por mim tá tranquilo, mas assim... Eu tô bem fisicamente, é, eu sei que não tá fácil, mas eu tô bem. Dá pra gente ir, ir um pouco mais. Aí eu acho que ele gostou, ele sentiu confiança, né? E aí a gente foi, cara. E a nevasca aumentando, sabe? E <risos> tava bem difícil, né? A gente não conseguia ver nada, neve pra caramba, até o joelho quase. E aí a gente seguindo, seguindo. E aí a gente foi, cara. Quando chegou a uns 300 metros do cume... Uh, a gente errou a rota, Elias. A gente chegou numa greta, cara... E a gente pegou a direita... E uhum. não era o caminho certo, né? E a gente foi andando, foi andando, foi andando... para tentar contornar a greta... E a neve estava alta, né? Então é sempre mais difícil... E a gente não achou caminho, sabe? Então... A gente andou para caramba... Quando viu que não ia conseguir atravessar a greta ali pela direita... Aí a gente teve que voltar, né? Então a gente voltou bastante até conseguir achar a rota mesmo para o cume, que foi quando a gente pegou a direita, a gente errou era para ter seguido pela esquerda, sabe, pela esquerda da Greta. Caramba. E aí a gente a gente voltou, perdeu um tempo ali, né? A gente perdeu ali quase umas duas horas uh, entre ter errado e ir para a direita e depois ter que retornar tudo. E aí a gente tinha que continuar subindo, né? Tudo que a gente voltou praticamente. É... Mas foi legal. E aí a gente foi subindo, cara. E aí já chegando aos 50 metros do cume eu tava bem cansado porque tava bem difícil mesmo é, e a nevasca não dava trégua, o whiteout também, sabe? E eu falei com o Abram: Abram, tá difícil né, cara? Ele falou: é. Lorne, o cume tá ali ó. Aí quando ele apontou, não dava pra ver nada porque tava tudo branco né. Uhum. Mas aí de, o tempo abriu, Elias, assim como num. <risos> Uh, num aceno, deu uma limpada assim de nuvem e deu para ver o cume, tava 50 metros, tava muito próximo, aí aquilo ali me deu, uma, me deu um ânimo de, gigante, né, aí eu peguei e falei, ah, então vamos nessa, cara, a gente pegou e foi pro cume, rapidinho a gente chegou, né, e foi muito legal, porque na hora que eu falei para ele, é, tá difícil, né, Abraão, eu tava realmente cansado, né, e quando eu vi o cume ali tão pertinho, eu falei, ah, vamos nessa, <risos> a gente vai chegar independente aí das condições estarem difíceis vai dar para fazer cume nessa e a gente foi lá e chegou também não dava para ver nada, cara tava tudo fechado, zero vista a gente ficou 10 minutos no cume, Elias 10 minutinhos porque tava nevando muito e daí que a gente desceu rápido também, cara
1: <risos> Ah, legal, é, é a, segunda, a segunda montanha que você pegou que, que não tinha vista
0: nenhuma do pois é e a descida começou a abrir, sabe? É, a descida começou a abrir, aí deu para ver um pouco, assim, é, da planície. Poxa, aí foi um, um visual bem legal, sabe? É, e aí ficou só o vento, cara. Mas é, o vento não incomoda tanto, né? A, a neve, que é difícil, a neve caindo, a nevasca, né? Que é um pouco mais difícil. E aí a gente foi descendo e a gente voltou logo pro refúgio. E aí a gente tomou um café lá, né, aquela coisa, descansar um pouco e conversar sobre a escalada, né, que foi realmente difícil. É, o Cayambe e o Antisana, o vulcão que eu fiz anterior ao Cayambe, é, são dois vulcões difíceis. Muita gente que vai é, não consegue fazer cume, sabe, Elias? Exatamente por conta das condições, cara. O tempo muda e realmente fica complicado, entende?
1: E você tava numa época boa de, de escalada,
0: do ano. É, fevereiro, né? A época é boa, o Equador ele oferece escalar o ano inteiro, né? Tá. Não tem muito essa coisa da temporada, já teve, é... antigamente tinha um pouco mais, eu conversei isso com os guias locais lá, e eles falaram isso, que antigamente era mais definido a temporada, né? Mas agora não é tanto, e você pode escalar praticamente o ano inteiro, sabe?
1: Boa, isso é uma vantagem, né?
0: É, exatamente, é mais uma opção de roteiro aí, né, a galera que quer fazer alta montanha, é, o ano todo. É
1: exatamente, porque às vezes depende só das férias, né,
0: então... Ah, é verdade, porque assim, as outras escaladas todas, é, depende da temporada, né, se você vai para Argentina, Exato. você pega a temporada aí de dezembro, janeiro, né, fevereiro e tal, Bolívia no meio do ano, né, junho, julho, é, Peru também... Então você fica um pouco refém dessa questão da temporada. É... E no Equador já não é tanto, você consegue ir em assim, qualquer época do ano. É claro que se tiver uma... As condições naquela data podem estar ruins, né? Por exemplo, eu tive lá esses 20 dias, é... peguei alguns vulcões com as condições muito boas, e esses dois principalmente, né? o Anderson e o Cayambe, com condições bem difíceis, sabe? É... E aí já peguei o Chimborazo depois, mas tranquilo e teve outros brasileiros outras expedições que não conseguiram fazer cume porque as condições já estavam difíceis então é, diferença assim de uma duas semanas e já muda tudo entendeu
1: exato e nisso que você tá a gente está falando de uma escalada né em alta montanha né uh, eu que costumo fazer trek né todos os treks que eu faço eles ele é de temporada também né no inverno não tem como ir né Turmão Blanc é fechado no no inverno a, as rock mountains também, as rock mountains se você for lá, você vai pegar menos 20, menos 30 lá e, e lá com o sleder que eu fiz na, na Suécia no inverno dá pra fazer, só que
0: <risos> o, o,
1: pessoal vai... é, <risos> o pessoal faz de ski, né, porque você não vê verde nenhum, né, a, a trilha inteira que é 450km, fica coberta de neve, então você vai fazer de ski então, aí você tem que manjar também de, de esquiar mas aí dá para fazer, é o único que dá, porque é um pouco mais plana, né? Então, é mais tranquila para fazer para quem é, manja de esqui, puxando trenó, essas coisas.
0: Ah, então, exatamente, cara, o Equador foi o que a gente falou no começo. Ele está ali exatamente na linha do Equador, né? Então, você tem muita vegetação embaixo, você tem os picos nevados... Então assim, é, você tem essa possibilidade de escalar o Equador o ano inteiro é, com o tempo bom, sabe? É, é claro que você pode pegar tempo ruim condições mais difíceis, mas você consegue sim é, escalar no ano todo é, é legal isso é ótimo né?
1: Legal fez mais alguma depois?
0: Ah então e aí cara essa foi a minha quinta né o caiambi e aí fiz cume no caiambi também cara. É, nessas condições mais difíceis como eu te falei, foi muito legal a gente desceu, foi pro refúgio e tal e aí depois já voltamos pro hostel e eu tinha dois dias de descanso né, na minha programação só que sabe quando o descanso te cansa mais do que a escalada, Elias? <risos> foi um pouco disso, cara, eu falei, ah, eu não quero descansar dois dias, é muito o que, que eu vou ficar fazendo dois dias, né não, não dá pra fazer nada, tava todo mundo ali meio que recluso, né Aí eu falei, ah, vou adiantar isso. E aí adiantei, descansei um dia só. E aí, logo depois, a gente foi para o Chimborazo. Lá no Chimborazo, um, o refúgio estava fechado. É, o refúgio que fica 5 mil, 4900, é, eu não lembro bem. O um, refúgio estava fechado e a gente tinha que ir até o acampamento alto, né? Um, o acampamento alto, ele fica 5.300 como você comentou aí, tá na altitude do campo base da Everest, né, Elias? Exato, exato. 5.300 o acampamento alto. E aí, cara, a gente subiu até lá, é relativamente tranquila, já pega bastante neve, é... e aí você coloca, vai com a bota dupla, né? É ótimo. Uh... E aí a gente chegou lá no, no acampamento alto, já de tardinha, a gente saiu mais tarde. Uh, e, cara, no acampamento alto tem lá as barracas, tem a barraca refeitório, sabe? É, então, você vai lá, é como se fosse o refúgio mesmo. Você tem lá o café quente, você tem a janta, você tem ali o café da manhã bacana, você pode pegar água quente lá. Então, tem esse, esse conforto que é legal, né? É, mesmo que você esteja no acampamento, ainda tem esse conforto como uh, o do refúgio. Sim. É, e daí, cara, que foi um pôr do sol lindo, Elias, Tava bem fechado, engraçado isso, porque estava bem fechado, nevou, né, e aí, cara, quando foi umas 5 e meia, deu uma abertura assim, apareceu um pôr do sol incrível, e aí anoiteceu, ficou aquela coisa amarela assim, brilhante, sabe, o sol lá no fundo, tudo já muito escuro, e aquele sol lá no horizonte, assim... Foi bem bonito, foi bem legal. E aí eu falei, ah, cara, isso é meio que um presente, né? Essa é a minha última escalada aqui no Equador. É, consegui fazer cume em todas as montanhas que eu queria fazer. E amanhã tô indo para fazer cume no Chimborazo. E esse aqui é o presente de despedida, né, cara? Eu, eu encarei dessa forma. Foi, foi bem bonito esse pôr do sol, Elias.
1: Fantástico, muito joia. E aí, como foi a tarde eu
0: Então, aí, cara, fui dormir, né? E o pessoal, até um dos guias lá, que estava com outros grupos lá, um equatoriano, uh, ele falou, poxa, uh, presta atenção como você vai dormir, né? Porque às vezes você pode ficar um pouco mal, você tá a 5.300, dormir a 5.300 uh, não é tão fácil e tal, não sei o quê. E daí que eu fui dormir, cara, eu apaguei, sabe? Eu dormi muito bem, dormi direto, não tive problema nenhum de ficar acordando, né? O pessoal fala que às vezes acorda com um pouco de falta de ar, sabe? É, com aquela respiração mais ofegante. Tive zero problema, dormi igual um bebê, cara, 5-300. E aí, quando foi uma da manhã, ali, acordei, tomei um café, já tava pronto, né? Já dormi pronto praticamente. Uh, calcei a bota, tomei um café, uma e meia. É, a gente saiu para ataque ao cume. E foi aquilo que eu te falei. Eu tava muito bem aclimatado, fisicamente eu tava muito bem. É... E aí, quando foi cinco e meia, a gente saiu uma e meia, cinco e meia a gente já estava é, no cume do Chimborazo. Não foi fácil a escalada, porque tinha muita neve acumulada, é, tinha risco de avalanche, sabe, Elias? É, o Timborazo ele é bem inclinado, as encostas do Chimborazo são bem inclinadas, e vários momentos a neve afundava, o pé afundava quase até o joelho, sabe? É, imagina, você subindo uma encosta bem inclinada e afundando o pé até o joelho, é, Não é fácil. Mas a gente foi rápido e eu acho que por conta da aclimatação a gente chegou em quatro horinhas, a gente estava no cume já. E estava bem frio, a gente ficou esperando lá o sol nascer, a gente chegou às cinco e meia, né? Ficamos esperando o sol nascer, só que nublou. E o sol não nasceu, então continuou frio pra caramba. E aí a gente tirou umas fotos lá. É... Na subida eu perdi o meu miton, eu fui tirar o miton. Uh, o miton que é aquela luva de pluma, né, Elias? Sim. E aí eu fui tirar o miton para mexer em alguma coisa, não lembro o que. Cara, quando eu fui tirar o miton, eu dei bobeira, ele caiu na encosta assim, foi embora, não tinha como pegar. E aí eu fiquei só com uma luva mais fina, né? E aí, putz, dá uma congelada na mão, né? Fica bem, <risos> fica bem geladinho. Mas eu consegui me aquecer ali, aqueci a mão, né, em movimento, você vai aquecendo. E aí foi foi tranquilo. Aí fiz o Está. cume, uh, a vista também não estava muito aberta, estava meio nublado assim. E, mas aí foi super legal, né? Foi a minha primeira, primeira vez que eu superei 6 mil metros, fui a 6,300. Uh, o Chimborazo, que é. Tem aquela questão de ser a montanha mais alta se você fizer a referência com o centro da Terra, né, Elias? Isso,
1: exatamente. Dizem que é mais alto que o, é que o ma... Everest,
0: né? Exatamente, é mais alto que o Everest, né? Se o referencial for o centro da Terra. Se for o nível do mar, é o Everest. Mas o centro da Terra é o Chimborazo. E lá no Timborazo tem toda a história também, né, da, do Humboldt, né, que era um naturalista alemão e tal, e eu posso até falar sobre isso, é muito legal, mas aí deixa pra daqui a pouco, é, daí que a gente fez cume e, cara, o sol não abriu e a gente tocou pra baixo, desceu, fomos pro refúgio, aí chegamos lá no refúgio, tomei um cafezinho e já voltamos lá pra cidade de Machaste, né, lá pro hostel onde eu tava hospedado. E aí acabou, cara. Não escalei mais nada. Essa foi a última, Elisa.
1: Oh, é fantástico, mas deu para aproveitar bem, né? Escalou vários vulcões lá.
0: Exatamente, Elisa. Escalei seis vulcões, cara. Ah, desses seis aí, é, cinco eram acima de 5 mil metros, né? E um acima de, de seis. Então, foi uma experiência incrível. Ah, fiz escalada em gelo, peguei tempo bom, peguei condições difíceis sabe, me perdi <risos> é, no Caiame, né, a gente se perdeu, mas a gente conseguiu encontrar a rota, é, fiz vários amigos, conheci alguns brasileiros lá, é, inclusive o Moisés, porra, é um cara super gente fina, a gente trocou é, muito papo lá, ele contando eu as ele experiências conhece. dele lá no Himalaia, né, uh, uhum. conheci o Percy Fernandes, como eu te falei, que era o professor que dava as aulas lá no Cume dos Vulcões. E vários outros amigos lá que eu fiz, equatorianos também, guias. Pô, foi uma experiência incrível, Elias.
1: Legal, para quem não conhece o Moisés, né ele tá escalando várias. Ele, na verdade, a tentativa dele é escalar as 14 montanhas acima de 8 mil metros. Né? Já escalou algumas, já Everest e algumas outras.
0: É verdade, o Moisés, ele tá aí, né? Ele já escalou o Everest, escalou o Manaslo. Escalou o K2 e o Nanga Parbat. Eu acho que foram essas quatro que ele escalou. Uh, e tá aí. Agora ele tá lá no Nepal, né? E vai pro Anapurna. A galera tá mirando no Anapurna agora, então eles estão indo pra lá. Vamos torcer para que tudo dê certo lá e faça uma ótima escalada, né?
1: Ah, legal! Conversei com ele esses dias e hoje ele já ele tá lá fazendo a trilha, né? O treco reveré, levando clientes pra lá. Legal! Isso e o que, que você é contado a história lá?
0: Ou oh, então. Oh, Elias, uma das coisas que me despertou muito interesse, cara, no Equador e nos vulcões do Equador foi a história do Humboldt, Alexander von Humboldt, né? Que era um naturalista alemão, na verdade ele não era só naturalista, né? O cara era um milhão de coisas, ele era oceanógrafo, ele era é, geólogo, hum, entre outras coisas e isso a gente está falando de 1800 é, e ele fez uma viagem, né? Uh, vindo da Europa, ele era da Prússia, né? na época Prússia, uh, hoje Alemanha, e ele veio para a América do Sul fazer uma viagem durante cinco anos. Viajou por praticamente toda a América do Sul, é, desde navegar no rio Orinoco, né? que é um dos afluentes do rio Amazonas, até subir o Chimborazo. Ele fez, cara, e em 1802 ele tentou escalar o Chimborazo, uh, ele chegou a 5.900. 5.900 metros, e só não conseguiu escalar mais porque as condições estavam difíceis, a encosta é muito inclinada, como eu te falei, e tinha muita neve acumulada e não conseguiu. Mas na época, a gente está falando de 1.800, né, Elias? Ele eu foi não, o não, ser humano não, que sim. chegou mais alto, assim, né? É, se tinha conhecimento na época. Ainda não sabia que o Everest, que o Himalaia era tão alto quanto é, e se achava que o Timborazo era a maior montanha do mundo. Isso em 1802.
1: Cara, e o legal das viagens é isso, né? Você é, tá em é, lugares históricos, né? Conhecer histórias locais de pessoas que tiveram por ali, né?
0: Cara, exatamente, né? E, pô, sou, eu gosto muito de geografia, né? Bom, todo montanista é em geral gosta, né? Afinal, é, tem que saber o mínimo de geografia também, né? A gente aprende, nem que seja forçado. É, mas, assim, eu gosto muito de geografia, sempre gostei. E sou muito curioso, muito interessado em assuntos, diversos assuntos. Então, eu leio, cara, bastante. E eu já tinha lido essas histórias de Gerhard Tem até o livro, né? Uh, o livro de uma escritora que fez a biografia dele. É, e o nome do livro é A Invenção da Natureza eu não lembro o nome da autora mas é um livro incrível quem puder até né, dar uma olhada, procurar esse livro vale a pena ler A Invenção da Natureza é, sobre as aventuras de Alexander von Humboldt e o Equador é um país assim ele é recheado de histórias desde a, as histórias com relação à independência do Equador né, a, toda a construção geográfica do país né é, lá tem os estados né, e as cidades, como tudo foi organizado, é, tem essa questão dos vulcões, né? o Equador tem mais de 70 vulcões e tem essa, esse que é o corredor dos vulcões, então é uma área fértil né, por conta das cinzas dos vulcões, ah, então toda a produção agrícola do Equador se concentra nessa parte, é, aí próxima dos vulcões, sabe? nos vales. Então, realmente é, é muito legal. Foi uma viagem que me engrandeceu muito, não só na parte técnica de escalada, é, de alta montanha, mas também nessa parte de, de cultura, né, com relação a, ao Equador. Realmente foi incrível.
1: Fantástico, legal. É, eu, dos livros que eu falei, né, o Juliano acabou de citar um. Para quem estiver interessado nos meus livros também, é só encontrar lá no extremos.com.br. E como faz para te encontrar, Juliano?
0: Então, Instagram principalmente, né, Elias? No meu Instagram é LornGuide, fica fácil para falar comigo, eu dou muita atenção lá para a galera, né? Sempre é, tem alguém mandando mensagem, perguntando alguma coisa, querendo participar é, de alguma expedição, eu sempre coloco lá as expedições que eu estou fazendo, né? É, pela minha agência, pela Rio X. Então, o melhor contato e mais fácil é sempre pelo Instagram, manda uma mensagem lá no direct, <risos>
1: beleza, valeu, então Juliano, obrigado e até uma próxima oportunidade
0: ô Elias eu que te agradeço, cara, é um prazer falar com você, tô sempre aqui ouvindo teus podcasts inclusive, é, queria citar Gilberto Toyn tá indo pro Nepal agora né? Pô, ele que fez um dos podcasts aqui com você que eu mais gosto, cara e eu vi hoje eu sei que ele é teu amigo também e ele tá indo pro Nepal, né, vai escalar Ó, vamos torcer por ele, hein
1: ah, legal é, eu vi eu vi isso né? eu vi uma foto dele hoje fantástico é, legal Juliana é isso então quando tiver uma próxima aí uma aventura quiser contar é só entrar em contato
0: oh, beleza Elias obrigado forte abraço
1: valeu obrigado feliz Natal <risos>